0: Piyasalardan merhabalar Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim bugün görüntü teknolojileri pazarını konuşacağız görüntü ne kadar kritik bir hal aldı bir an hayatınızda düşünsenize görüntüsüz bir şey yapmıyoruz neredeyse yani bu profesyonel anlamda yani broadcast anlamında da olabilir e sizin şahsi telefonunuz. ama görüntü galiba bir numaraya oturdu her yanıyla tabii. Burada bambaşka bir teknoloji var, bambaşka bir pazar var. Özellikle nasıl diyelim? Temaşa sektörünün diyelim eskilerin tabiriyle görüntüyle çok özdeşleşti. Biz bugün bu profesyonel görüntü teknolojileri sektörünü mercek altına alacağız. Kıymetli bir konumuz var. Barko Avrupa Başkan Yardımcısı ve Türkiye Ülke Müdürü Mehmet Denizkaya. Bugün reel piyasaların konu. Senkaya. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hakikaten şöyle bir düşündüm de her şeyimiz görüntü oldu galiba değil mi? Evet. Hatta şöyle e, sohbetler geçiyor aramızda. Ya bu bunun görüntüsü iyi değil, hı hı. daha yüksek çözünürlüklerde bir görüntüye ulaşmamız lazım. Daha önce profesyonellerin konuştuğu bu olaylar vatandaşın kendi arasındaki konuşmalara kadar girdi. Evet. Bu bir algı, yani algının yükselmesi ama biz bugün profesyonel görüntü düşünüyoruz. Nasıl bir sektörden bahsediyoruz? İkinci buradan bir başlayalım mı?
1: Şimdi genelde teknolojideki çoğu şey asker başlayıp, profesyonel sektöre gelip oradan son kullanıcılara iniyor. Bu tarihsel Hı. olarak öyle bilirsiniz belki. Yani ilk çalışmalar askeri alanda. Daha sonra profesyoneller bunu devralıyor. Daha sonra son kullanıcılar bunu kullanıyor. Çok benzer aslında. Yani ileri teknoloji her şey askeri alanda başlayıp daha sonra profesyonellere geçip oradan da aşağı doğru iniyor. Ee, öyle bakılabilir aslında. E tabii şimdi akıllı telefonlar ve her şey indiçilere dönmesi ve onun da yani büyük datayla beraber görsellenme ihtiyacı bunu vazgeçilmez kıldı. Profesyonelle son kullanıcı ayrımında da bayağı azalmaya başladı. Yani belki... Bu da sizler
0: için çok zor. Yani, e zor evet. Yani eskiden profesyonel bir kesim vardı, aynı dili konuşuyor Aynen öyle. Şimdi Aynen. Çok farklılaşan bir alan oluştu, ama He, hala profesyoneller evet. farklı herhalde.
1: Evet, yani hem bir tehdit hem bir fırsat bu arada. Yani şu an aslında kameraya alan bir genç öğrenci, bir kısa filmin ödül alabilecek derecede ekipmana sahip. Ya. Böyle fırsatlar da var. Öbür taraftan da işte eğer çok özel farklardan bahsetmek isterseniz, bu da anlaşılmayabiliyor yani o da işte ne işte mesela broadcast tarafında diyelim ki ekranlarınız var burada bir şey yapmak istiyorsunuz hemen son kullanıcıya referans verilerek bir şey yapmaya çalışılıyor. O da biraz uçucudur yani orada şey şey yapamıyorsunuz yani bakın burada çok ince ayar farkları var genel kullanıma göre diye bu da dezavantajları. Çok karışıyor profesyonelle son kullanıcı şey kullanımları. Gerçekten çok
0: farklı yani o profesyonelin tercihlerinde bile çok ciddi başlıklar evet. olması gerekiyor. Evet. Bunu en son ben e, bizim e, oğlan Sinema Televizyon okuyor. Ha, süper. O, hocaları şey demiş Evet. Hiç kameram yok diye kimse e, şikayet evet. etmesin. Hepinizin aynen, elinde nerede izliyorum. Şey e, bu e, hikayesi varsa e, evet ya yani, bu aynen. evet güzel özellikle öğrenciler için geçer ama profesyonel hayata geldiğimizde öyle değil. Evet. E, orada nasıl bir teknolojik gelişim var?
1: Aynen. Şimdi. Biraz konuyu detaylandırmak için açayım Yıkı. isterseniz. Yani kamu tarafıyla özel sektör arasında bazı farklar var. İkisini ayırarak anlatayım. Hı hı. E, hem dinleyenler hem sizin için de açık olsun. Özel sektör tarafında enteresan trendler var. Özel sektör tarafında kullanılan görüntülemelerde. Görüntü teknolojisine girmeyeceğim çünkü galiba programın şey de o değil. Biraz daha trendden bahsedeyim istiyorum. O Açacağım orayı. Hay hay tamam. İşte siz de siz de hay şimdi. Hay. şimdi özel sektör tarafında mesela diyelim çok önemli binalar var, yüzeyler var. Hı. Galata Kulesi, Kız Kulesi, Topkapu Surları. Bunlar bina olarak, yüzey olarak önemliydi. Şimdi hareketlendi. İşte mapping uygulamaları vesaire geldi. Hem daha halkın oldular. Yani bu sayede. Hem daha hareketli hale geldiler. Yani Yeni jenerasyon oluyorlar. Evet yani yeni jenerasyon da ilgisini çekiyor ve daha interaktif yani daha akılda kalıcı daha fazla şey yapabiliyorsunuz yani bir duvarın fotoğrafını çekmekten öte burada bir mapping trendi var yani statik bir yüzeyi ile ilgili Hı -hı. aynı trend müzelerde de geçerli yani dijital sanat bugün her yerde hemen referans vereyim belki duymaz belki Refik Anadolu mesela sizden yani, beraber çalıştığımız evet, dünyaca işte. ünlü e, bir sanatçı onun ürettiği aslında sanat. ...görsellikle çok ilintili. Yani yaptığı hiçbir şeyi gösteremez. Eğer iyi bir görsel teknolojiye sahip değilse. Dijital sanat acayip büyüyor. Mesela müzeler. Ya bugün yeni bir jenerasyon, Z jenerasyonu... ...bin yıllık bir eserin karşısına geçip ona statik bakmak istemiyor. Orada artırılmış gerçeklik istiyor. Eserin ona konuşmasını istiyor. O hayatın bir gelsin istiyor. Instagramına koymak istiyor. Burada koca bir trend var yani böyle ilerleyen. Kamu tarafı daha dertli. Burada on yıldan uzun gitsin... Sistemlere arıza vermesin çünkü Miş, yapıyor. aynen öyle ve misyon kritik karar alıyor yani herhangi bir tünelde kaza olduğunda bunu görme ihtimaliniz tahmin etme ihtimaliniz veya acil tepki verme ihtimaliniz yok. Burada bambaşka kriterler var. O yüzden ikiye ayırdım yani kamuyla özel sektörü. Siz Peki, o trend,
0: o trendlerde biraz böyle detaylandıralım yani Orada nasıl bir teknolojiden bahsediyoruz? Biraz konuşmak isterim açıkçası. Şimdi kamu tarafını anlıyorum. Hmm. Çok hmm. normal. Bu aynı şey bizim televizyonlar için de evet. geçerlidir. Evet. Yani, evet. yani bir yatırım yaptınız beş ay sonra farklar yani Çok doğal olarak ama ne yazık ki teknoloji de yetişilmiyor ve sürekli bir evet. revizyon ihtiyacı var. Diğer tarafa geleceğim ama özellikle bu daha profesyonel kullanıcılara ...tercih ettikleri teknolojilerde eğilim ne... ...ve orada ne yaşanıyor? Pazarda rekabeti de biraz anlatmanızı rica hayır,
1: hayır. Şimdi ilk başta konuştuğumuz yani profesyonelle... ...tüketici ürünlerinin o üst üste geçmesi konusu... ...burada yani o sektörde satın alma yapan... ...danışman olarak çalışan çoğu insanı zorluyor. Çünkü insanlar telefonun markasından... ...evdeki televizyonun markasının üzerinden... ...bir tünel kontrol merkezini, bir havaalanı kontrol merkezine... ...proje yapmaya kalkınca orada işler yürümüyor... Çünkü 10 yılı ve üzeri kullanılmasını bekledikleri sistemler. En üst teknoloji istiyor. Hatta diyor ki ya 10 yıl sonra da ben hiçbir masraf etmeden bu sistemi yenileyebilir miyim. Haklı olarak reviz edebilir evet. miyim? Bu bir konu. Bunu galiba anladınız. Yani uzun dönem kullanma, toplam sahip olma maliyetleri bunların revize edilebilmesi ve tekrar söylüyorum yani misyon kritik karar alma, hayati kritik karar alma konusu söz konusu buralarda. Hiçbir şey kaçırmanız mümkün değil. Orada tabii ki ekranlar, oradaki görüntü yönetimi, görüntü işleme bizim uzman olduğumuz alanlar. Yani bir 10 yıl ve üzeri gidecek bir bir yüzey oluşturmanın yanında orada sağlayacağınız içeriğinde doğru işlenmesini istiyorsunuz.
0: Onu biraz açar mısınız?
1: E şimdi şöyle. diyelim ki siz plaka okuyorsunuz hı hı. veya yüz tanıma yapıyorsunuz. Eğer Doğru görselleyemezseniz, gö gösterlediğiniz şeyin hiçbir şey yok önemi yok yani düşük bir çözünürlük kamerayla sizin şimdi fotoğrafınızı çeksem siz yüksek çözünürlük bir yerde göstermek isteseniz tanınmaz hale gelebilirsiniz Aynen gibi. Be. Çok basit Onu bir örnek gördüm. verdim.
0: <gülüyor> bir taksici anladın. Yine görüntüleme sistemleri üzerinden kırmızıda mı ne geçmiş? İtiraz ettim diyor. Ve evet. fotoğrafımı yolladılar eve diyor. İtiraz ettim diyor. O kadar galiba artık <gülüyor> sözünlük, <gülüyor> e, bu noktalara evet. kadar geldi. Evet. Peki bunun aslında yarattığı da bir sektör olması lazım. Yani Hı -hı. bu kadar profesyonel bir görüntüleme bambaşka bir veri ekonomisinde beraberinde getiriyor Hı -hı. sanki. Biraz orayı da açalım mı? Şimdi
1: Cedin Bey birkaç yeni trendlerden bahsedeyim. ...en çok onları soruyorsunuz çünkü... ...şimdi trendler şu şekilde ilerledi... ...ilk başta insanlar her şeyi görmek istediler... ...ilk böyle başladı... ...yani herhangi bir kullanıcının yanına gittiğinde... Ne yapmak istiyordun? Ben buraya dünyanın en büyük ekranını kurmak istiyorum. Bu ilin en büyük ekranı burada olsun ve ben her şeyi görmek istiyorum. Kameramı göreyim, haritalarımı göreyim. Bilmiyorum işte SCADA vesaire gibi özelleşmiş sistemlerimi göreyim. Her şeyi görmek istedi. İlk trend böyle başladı. Ondan sonra bu görmenin yeterli olmayacağını, bu sisteme idame etmemiz gerektiğini anladı. Burada servis koşullarının önüne çıkmaya başladı. Teknoloji toplamı sahibama maliyeti ve ne kadar uzun süre kullanabilirim. Bu kritik hale geldi. Şimdi... Ya benim çok yerde konuştum konulara bir tanesi de bu en kritik konulardan bir tanesi. Ya bizim görmeye ihtiyacımız var mı? Göreceksek neyi görmeliyiz? Hani e görmek istediğimiz şey en kritik olarak ne ve ne zaman görmeliyiz gibi akıllı görme. Akıllı bir şekilde hani görselleme konusu öne çıkmış
0: durumda. Bunu biraz açar mısın? Hayır, ilginç bir hayır. konu.
1: Hay hay. Şimdi eskiden Biraz şey veriyorum, bağlam veriyorum Hı -hı. size. Nereden örnek vereyim? Avras tüneli olsun. Hı -hı. Mesela bir tünele girdiğinizde sizin arabanızın görüntüsü, tüneldeki skada, yangın sonu onlarca sistem çalışıyor. Tünelde kaza çok ciddi bir şey çünkü yani çok zor bir işler var. şimdi yani bir şey. Aynen öyle. Şimdi ilk yapacağınız şey ne olur? Her şeyi görselleyip orada 8-12 saat çalışan operatörden onun yakalamasını beklemek olur değil mi? Bir şey olursa gör.
0: Mümkün mü değil. Olasılığı yönetmek aslında galiba. Kardeşim. Yani
1: bir şey olmadan önce bir tahmin etmeniz gerekiyor. Burada algoritma kritik. Yapay zeka kritik. Olduktan sonra da iş süreçlerini çok hızlı yönetecek olan bir sisteme ihtiyacınız var. Buraya evrildi yani iş birazcık daha. Mesela acayip derecede tahminsel algoritmalar çalışıyor. Operatöre destek olsun diye. Yani o çok biraz böyle futuristik de gerçekleşen bir şey var. Yani yapay zeka ile operatörün en sıkıştığı çok şey var. Örnek vereyim mi size? Daha kolay böyle şey örnek var. Var. Ben buraya gereken taksiye bindim. Adresi Google Maps'e girdi. Haritalara girdi ve öyle geldik. Neyi kullandı? Algoritmayı kullandı. Ama yolculuğun tamamının güvenliğiyle ilgili şoför
0: sorun muydu? Gibi. Aslında ne olması gerekiyor? Şimdi buraya evrildi yani. Eskiden sonra sonra buluyordu. Yani oradaki insan faktörü şoför Tabii. işin güzergahını veren de görüntülemesi. Evet mesela de
1: daha detaylı bir şey söyleyeyim. O yolculukta algoritma mesela sahip derecede uzmanlaşmış doğru mu? Yani evet. nerede trafik verisi var onu söylüyor. Ama çevreyle ilgili hiçbir şey sahip değil. Yani yolculuk boyunca taksicinin algıladığı hemen hemen hiçbir şey algılamıyor. ...tek özelleşmiş bir sistem üzerinden gidiyor. Situation level isteniyor yani bu çevresel
0: farkındalığı getiren
1: şoför. Orada, bir örnek bu arada bu.
0: Bi biraz açalım bu örnek önemli, daha güzel bir örnek. Oradan açalım biraz. Şimdi aslında biz görüntüleme sistemlerini doğru kurgularsak... Hı. ...aslında olasılıkların tamamını algoritmaya yükleyebiliyoruz. Doğru mu?
1: Şimdi şöyle, algoritma hem tahminsel açıdan işinize yarayabiliyor... ...bir de her şeyi görsellemenize gerek yok. Bir olay olduğunu da önünüze getirebiliyor. Hımm ve tabii şöyle bir şey de istemiyorsunuz ya. Yani bir olayla olay bir yerde bir şekilde olmuyor ya. Bir yerde bir şey patladığında sadece patlama ile ilgili değilsiniz ya. Çevrede ne var? Ambulans nerede? insanlar neredeler? En yakın toplanma alanı nerede? Süreç yönetiyorsunuz. Bu evet aynen öyle. Bu durumsal farkındalıkla ilgili bir şey. Operatörün hazırlandığı yer okey. Bana bir trigger, bir input geldiğinde ben nasıl bir senaryo izleyeceğimi planlıyor. Şey bu, sistem bu. Yani her şeyi göreyim. İşte şansıma da bir de bir şey olur onu yakalarım gibi değil artık
0: yani. Yani güzel. Bence bu ayrım güzel. Çünkü öbür türlüsü biraz yine Amiyanet abiyle ameliyeye dönüyor. Tabii, tabii tabii öyle oldu. İşin yapay zekaya teslim ediliyor olması lazım. Şimdi e, minik bir araya gideceğim ama araya gitmeden önce şunun yanıtını alayım öyle gideyim. Bu kadar gelişme aynı zamanda ciddi bir know-how ve arge yatırımı demek. <gülüyor> Profesyonel alanda Bu kamu içinde olabilir hayır, hayır. Şöyle bir durum var Bunların hepsini alayım ama bedelini ödemeyim Onu ne yapacağız yani hmm. neticede günün sonunda bunun bir maliyeti var. Eh. O maliyet konusunda direnç artıyor mu? Rekabet orada nasıl? Böyle bir iki cümle alayım Pazarı alacağım e hay. aradan sonra. Ya
1: şimdi şöyle. Burada böyle klasik, müşteriden şikayet eden bir yönetici de değilim. Çünkü acayip yeni bir jenerasyon var. Çok iyi araştıran, Çünkü... okuyan. Forumlara bakıyorlar. Rekabet analizlerini yapıyorlar. Ben şimdi arka planım biraz daha satış sektöründen geliyor. Şu Hakimsiniz. Sahi. Hakimim yani. O dönemde satıştan öğrenirdi her şeyi. Satın almacı. Ona göre belirlerdi yani algısını, yapacağı şeyi vesaire. Şimdi gittiğinizde canavar gibi satış şeyler var, satın almacılar var. Çalışmayı yapmış, analizi yapmış. Sizin beş dakikanız var
0: konuyu özetlemek Buna için. Buna çok sevindim yalnız evet. çünkü bu bilinçli satın almacı aynı zamanda doğru ürünün satın almasının da anahtarıdır.
1: Teknoloji de biliyor, yeni bir jenerasyon okuyorlar, yazıyor. Yani şey yapıyorlar, işin içindeler yani. Müthiş.
0: Ee, şimdi e, bunu... Bir minik araya gidelim. Ha, ha. Aranın ardından şunu çok merak ediyorum. Hem sektörü konuşmaya devam edeceğiz hem de aslında buradaki ortaya çıkan performansın verimlilikten yönetilebilirliğe kadar hmm. birçok faktör var. Özel sektör bu işin ne kadar farkında kullanıcı olarak bunu merak ediyorum ama aranın ardından ha, ha. alacağım yanıtını. Efendim e, barko Avrupa Başkan Yarımısı ve Türkiye Ülke Müdürü Mehmet Deniz Kaya konuğumuz. Profesyonel görüntü teknolojilerini ve sektörü mercek altına alıyoruz. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Sabeer'in ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Profesyonel görüntü teknolojilerini mercek altına alıyoruz. barko Avrupa Başkan Yardımcısı ve Türkiye Ülke Müdürü Mehmet Kaya konuğumuz. Şimdi araya gitmeden önce sormuştum. Bütün bu anlattıklarınız aslında öngörülebilirliğin anahtarı gibi. Hmm. Yani bir şeyi görüntüliyorsanız ve Adı görüntüleme, onu biraz açmak istiyorum. Hayır. Çünkü e, hani görüntüleme diyoruz ama görebilme aslında. Onu bir yapay zeka ile bir havuzda da tutuyor olabilirsiniz. Real sektör demiştim. Mesela şimdi kamu bu konularda çok daha avantajlı. Çünkü hmm. bu konuyla ilgili araştırma yapıyor. E, zamanı ve kaynakları var. Zamanı ve kaynakları hmm. var. Özel sektör buradan çıkacak değerin... Verimin farkında mı? Biraz özel sektör görüntüleme sektörü ilişkisini konuşalım.
1: Hayır hay, çok soru çok güzel bir soru çok çetrefilli de bir soru. Örneğin çelik üretiyorsunuz.
0: Hı hı, mesela? Mesela özel
1: sektör dünyada standartları belli çok böyle regüle de bir alan. Şimdi bilmemiş gördünüz mü yani bu çelik üretilen fırınlar hemen hemen bir plaza büyüklüğünde acayip bir şey. Acayip etkileyici bir şey yani fotoğraflarını falan filan size belki programdan sonra göstermem lazım. Fabrikalarda gezdiğimiz oluyor çünkü. Evet lütfen <gülüyor> bakın o kadar komplike bir, bir, bir yer ki yani burada öncelikle kendi başında bir fabrika zaten bir fırın örnek veriyorum. O kadar çok veri var ki öngörmeleri gereken düşünmeleri gereken herhangi bir risk milyonlarca euro zarar verebiliyor o fabrikaya bir şey yanlış giderse. Şimdi çıktısı çelik ve tamir ediyorsunuz ne demek olduğunu. Bitti fire. Aynen öyle. Burada mesela ilk bize söylediği şey işte diyor ki Mehmet Bey bizim bunu görselleyeceğimiz bir alana ihtiyacımız var. Ve işte onun en yüksek teknoloji olmasını istiyoruz. Çünkü bizim doğru renkleri doğru grafikleri bir hat üzerinde doğru şekilde görmemiz lazım. Herhangi bir şeyin mesela ölü piksel olması bize yanlış bir veriyi gösteriyor olabilir diyor. Çok haklı. Yani mesela bir pikselin ölü olması veya sürekli yanıyor olması siz orada yanıltabiliyor örneğin. Hiç görmüş mü bilmiyorum bir diyagramlar var. Hı hı. Bu diyagramın pozisyonu çok belirliyor oradaki renk, pikselin durumu vesaire ve operatör yüzlerce şeye baktığını düşünürseniz hepsinden çok etkileniyor. Ezbere biliyor çünkü hepsini. Oradaki bir renk değişikliğini yanlış yönlendirebiliyor. Doğru. İlk konuştuğumuz konu bu oluyor. Yani bu bizim için en rahat konu bu arada. Çünkü tüm uzmanlığımız 80 küsur yıldır bunun üzerine. Bu konuda diyoruz ki bakın dünyadaki tüm teknolojileri zaten üretiyoruz. Bu siz seçin. Bunlar artıları, bunlar eksileri. Tahmin ediyorsunuzdur işte maliyetler, toplam sahibime maliyetleri, özellikler vesaire vesaire vesaire. Bunu anlatmak zor olmuyor. Tek derdimiz işte dediğim gibi yani ilk başlarda çok fazla son kullanıcı ürünleriyle karşılaştırma oluyor. Onları bir anlatmamız gerekiyor en başta. İşin en ben zor kısmı...
0: Telefonla da yapıyorum falan, falan gibi, şey yapıyorum
1: falan gibi. Falan gibi falan Öyle gibi. Değil ama, yani. ama işin başındakiler de işin içine dahil olunca bu süreci yönetenler de artık anlamış oluyorlar. Çünkü bazen bir önceki gün çimente alıp öbür gün ekran alan şeyler de var, profesyoneller de var. İşleri çok zor. Nereden bilsin? <gülüyor> yani en başta. Aslında bu,
0: anlattığınız e, iş süreçlerini tamamen minimum hataya getirmeye elverişli süreçler, alanlardan, teknolojilerden evet. bahsediyoruz aslında. Bunu belki çıktılarıyla okumak lazım. Gideriyle değil de çıktısıyla tabii, okumak tabii, lazım. Tabii tabii tabii.
1: Orada ama zaten kullanıcı da evdeye almış
0: oluyoruz. Yani tek
1: bir, tek bir kişiyle görüşmüyorsunuz. Hı -hı. Bu çok ciddi bir satın alma süreci çünkü. Yani kullanıcı, danışman, satın almacı vesaire. firmadaki hemen hemen her şey, herkes iş, işin içinde ve farklı boyutlarıyla işin içinde. Bazen bizim işimiz de biraz bunları bir araya getirmek oluyor. Yani farklı çıkar gruplarının çıkarlarını o projeyle ilgili aslında anlatmak. Ve ne saat istediğimizi söylemek. Şimdi siz merak ettiğinizleri bildiğim için oraya da yavaş yavaş götürmek. Ötüreyim konuşmayı. Bu yüzeyi hallettik diyelim ki. Hı -hı. Artık bazen projenin daha başında oluyoruz. Bir merkezin nasıl olması gerektiğini biz anlatabiliyoruz. Tavsiye veriyoruz. Herhalde. Çok kolay oluyor. Yani bazen de yüzde şey de bir odanın içine girmek zorunda kalıyoruz. Çok büyük dezavantaj ne yazık ki. Neyse. Yani o da işin bir parçası.
0: Onun yarattığı dezavantajları biraz birkaç gün açarsanız yani, oradan ders aynen
1: vardır. Isıtmalar, soğutmalar. Mesela odanın tavan yüksekliği çok düşükse 2-3 sıra ekran koyduğunuzda en alt sıra operatör göremiyorum monitörden dolayı en basit fiziksel hatalar var mesela.
0: Ya aslında bir dakika bir görüntüleme hmm. teknolojisi kullanacaksınız. Bu bir mühendislik hmm. odasına kadar. Tamam. Biz sadece o ekranı düşünüyoruz ama Oda da dizaynına kadar her şey bir mühendislik aldı. Tabii tabii
1: siz bana şu an bir monitör üzerinden bakıyorsunuz mesela. Hı -hı. O monitörün yüksekliği eğer yanlış olsaydı... ...beni parça parça görecektiniz veya bir kısmını göremeyecektiniz gibi düşünün. Operatör düştürse sıra monitöre bakıyor. Ve yataydaysa onlarca monitör olabiliyor. Ya yani Bu dizayn edilmezse hem görüş açıları... ...hem ekranın nereden başlayacağı, neyi nerede görmek istediğiniz geriye doğru gidiyorsunuz. Yani duvar belirliyor. şeyiniz doğru, doğru Evet öyle.
0: Şey, inşaata geliyorsunuz. Aynen öyle. <gülüyor> Şaka gibi. Bu kadar teknolojik <gülüyor> inşaata, inşaata gelmek. <gülüyor> bir şey, bir ifade var. E, arada konuştuk biz sevgili dinleyiciler. Çok ilgimi çekti. E, her şeyi de görmek gerekmiyor diyorsunuz. Işte. Hı -hı. Görüntülemecinin bunu söylemesi ilginç. Her şeyin Ekranda çıplak gözle görülmesi de gerekmez. Şimdi oradaki aslında teknolojiyi biraz açmak lazım. Hay hay. Biraz detaylandırır mısınız?
1: Tabii. Aynı örnekten gideyim. Bu çelik fabrikasındaki fırınımızı olalım. Geçmiş dönemde bununla ilgili tüm süreçleri bir takım kullanıcılar bölmüştü. ...ben kameraya ayrı izlerim... skada ayrı izlerim... ...o süreci ayrı izlerim deyip... ...bir sürü ayrı merkez, bir sürü ayrı insan vardı... ...çok ciddi maliyet... Hı hı. ...ve tabii ki şöyle... ...veri böyle çok da böyle bildiğiniz ayrı ayrı... ...incelebildiğiniz bir şey değil ki... Yok. ...yani... E, evet, durumsal çabuk, far
0: ...çabuk bilgiye dönüşmesi lazım... ...yoksa çöp olur... Evet,
1: ...birleştirmeniz de gerekiyor... ...ikinci yani ikinci jenerasyonda... ...ikinci trendle beraber... ...yani dijitalleşme 80'lerden sonra mesela... ...tamam mı... ...daha çok şeye geçildi... Bu varflerin analog dataların dijitalleşmesine ve oradan da konsolidasyona geçildi. Çünkü çok maliyetliydi hı hı. hepsini ayrı ayrı tutmak. Bir araya getirince önüne şöyle bir soru işareti var. Çünkü yüzey belirli her şeyi göremeyecek. Neyi göreyim?
0: Güzel soru. Neyi, evet. gör, neyi görmesi ya da Aynen. daha doğrusu neyi görmesi şart değil diye sorayım. E şimdi şöyle alttaki sistemler akıllı.
1: Yani her şey intelligence smart diye yürüyen bir şey üzerinden yürüdüğü için kamera da akıllı. Onu yöneten VMS de akıllı. SCADA da akıllaştı. Tüm yapay zekalar hmm. vesaire büyük veriden bunu bahsediyoruz ya. Dolayısıyla ona diyor ki ben istersen diyor bir şey olduğunda diyor sana görüntüyü getiririm diyor. İhtiyacın olursa. Aynen öyle. Diyelim ki diyorsun ki işte e, bu çitlerden birisi atlarsa ve bir atıyorum bir e, bir... E, olağanüstü üstü bir durum görürsen bunu bana söyle. Bunun senaryoları var. Yüzde yüz değil tabii ki doğruluğu ama zaten amacını yüz, yüzde, yüzde yüzde sağlamak Çıplak değil.
0: Bak yüzde zaten onu yüzde <gülüyor> yüz yakalayamazsın.
1: Aynen yakalayamazsın. Hı -hı. Bunu getiriyor. Tek başına yeterli değil. Başka de ihtiyacınız var. Bunlar senaryoları dönmüş oluyor. Dolayısıyla belli senaryoları görüntüleyecek bir alana ihtiyaç duyuyorsunuz. Hı -hı. İş oraya gelmiş oldu. Yani okey kamera sistemi bana bunu söyler. Skada sisteminin böyle bir şey olması lazım. Okey ben bu senaryoyu bu iş akışını görsellersem yeterli deyip biz de bunu konuşuyor. Ve bize söylediği şey ondan sonra şu oluyor ya pardon siz bu yüzeyi sağlıyordunuz bu veriyi nasıl buraya yansıtacağız dediğiniz zaman da bizim işimizin en önemli ikinci kısmı başlıyor yani veri işleme.
0: Biz yıllar önce kulakçınlasın buradan kahvecinin bakan danışmaya Erdoğan Kutlu'yla da çok sohbetini yaptık. Hmm. Sınırlar için çok konu yani mesela. Iyi. Çok iyi. Yani evet Mehmetçiğimiz bizim tamam orada dursun ama saatlerce evet. orada bir Mehmetçi'nin evet. durması evet. gerekiyor çok örnek. Mu, bu teknolojide. Çok örnek. Ee, bu tip şeyleri sınırda da fabrikada da galiba tartışmamız gerekiyor artık. Evet. Yazılımlar bu işleri artık çözüyor görüntüleme sistemleriyle birlikte. Orayı biraz açarsanız belki hani sınır örneğinden gidelim. O herkes fabrikasının içerisinde bunu öngörebilir iş süreçleri adına. Gerçekten orada birinin beklemesi gerekmiyor artık. Doğru ama. ama askeri boyutunu e, bilemem. Evet, evet. Teknolojik yani, olarak söylüyorum.
1: Konu bunun düşündüğünüzden daha komplik olmasıyla ilgili. Yani sadece oradan birisi geçti mi geçmedi mi değil ya. Kafanızdaki soru işareti, daha fazla veriye ihtiyacınız var. Bunun gündüzü var, gecesi var, mevsim koşulları var, harita verileri var, hata payları var. O yüzden komplike, evet birinin beklemesi gerekmiyor. Size bir örnek vereyim. Lütfen. Şimdi tam açıklayabilir merak ettiğiniz şeyi. Diyelim ki kendi kendine giden bir arabanız var.
0: Otonom araçlar. Otonom araçlar. Otonom araçlar. Evet.
1: Otonom araçlar aslında düşünürseniz aslında çoğu şey yapmıyor mu? Yapıyor olacak değil mi? Buradan Ankara'ya gidiyorsunuz. Siz aslında rotanızı biliyor, ne zaman şeyinizin pilinizin biteceğini biliyor vesaire vesaire vesaire. Bilmediği bir şey var, çevresel veri. Neler var? Iklim şartları var. Neler var? Sesler var. Bir sürü veriyi toplayamıyor mesela. Bununla ilgili de siz durumsal farkındalıkla o işin içindesiniz... Yani otonom araç önündeki araçla ilgili fren mesafesini hesaplayabiliyor. ...şeridi şey okuyor. Aynen yola öyle. Yola fırlayacak bir
0: e, köpeği mesela göremeye biliyor. Aynen öyle.
1: yolda. Çok iyi bir örnek oldu çünkü. Sınır evet kameraları koydunuz, izliyorsunuz. Biri orada teknik limitler var. Onları açsanız bile daha çok fazla veriyi bir araya getirip akıllı sonuçlar çıkarmanız gerekiyor konu bu aslında yani o yüzden hala insana hala operatöre hala bir komuta kontrol merkezine ihtiyacımız yani var.
0: Yani aslında hibrit esas. Hibrit. Anladığım kadarıyla Aynen bir öyle. sürede böyle gidecek. Aynen öyle. Bu uzaktan çalışmada da galiba sizler bir şekilde <gülüyor> devreye girdiniz. İşin o boyutunu da açalım. Bu ara herkes uzaktan çalışan şirketler dönüştü. Evet. Ya o
1: taraftaki çözümlerimiz görsellemeden öte görüntü paylaşımı ile ilgili. Orada her yerde çok biliniyor. Buton üzerinden görüntü paylaşımı diye bir şey ürettik firma olarak. Yani artık görüntüyle ilgilenmedik bu görüntünün paylaşımı ile ilgili. E şu an bayağı 10 toplantı odasının tahminim 6-7 tane veya 7 tanesinde kullanılıyor bu cihazlar. Dünyada bu arada. E, Türkiye'de de geçtim yani bayağı dünyada kullanılıyor. Bunlar kritik oldu çünkü artık ben de yönetici olarak burada zorlanıyorum. Herhangi bir yeni jenerasyon Z kuşağını %100 ofise getiremezsiniz. Gelmiş kaç gün, evet, kaç de, gün geleceğim diye soruyor. Yapılan
0: işe göre değişiyor. Evet. Fabrikası gelsin tabi de. Eskiden
1: ilk soru şeydi kaç para alacağımdı şimdi kaç gün işe geleceğim Ne <gülüyor> <gülüyor> diye soru evet, soruyor. Evet. Aynen öyle. İşler evet, gibi. O alanda da yani şey var.
0: Bir tarafta arttırılmış gerçeklikler. Tarafta. Baktığımızda biz çok daha önceden ama Davos'u esas alalım. 2016'dan beri dijitalleşme diye bir şey konuşuyoruz. Hı. Bütün bunları görüntüleme sistemleri ve teknolojisi olmadan yapabilmemiz çok da mümkün gözükmüyor. Ama en az burayı konuşuyoruz. Bu nasıl bir çelişki?
1: Yani çünkü insanlar aslında o işin zaten çok rahat olduğunu, 3-5 tane ekranı bir araya getirerek bu işi çözeceğini düşündüğü için, daha sonra işin ta sonunda geriye sarmaya
0: başlıyorlar. Yani Ama iş... çok yanlış bir evet, durum. Evet öyle yani. yani sizin deminki oda meselesine dönüyor. Aynen öyle.
1: Ya Biz buraya bir oda koymuştuk. Tüm cihazları aldık. Sıra geldi ekranlara diye bakıyor bazı kullanıcı grubu herkes demiyorum bazı çünkü bayağı hani evet, o, yani. şeyler de var ama biraz üç örnek verelim her şey alınmış tüm hardware alınmış yazılımlar alınmış hadi bunu izleyelim diye bir odaya geliyor Ha diyor pardon bunu buraya sığmayacak <gülüyor> bunları göremeyeceğim deyip geriye
0: dönüyor bu tabi çok garip bir durum gerçi zamanla öğrenilecektir yani mesela bize de televizyonlarda bir stüdyoya bakarken hiçbir şeye bakmayız ilk önce tavan yüksekliğine bakardık bu sizin söylediğiniz ona geliyor yani iki metre bir tavana hadi stüdyo ama stüdyo veriyor.
1: cidden cidden ya o sektördeki çoğu kullanıcı bu ses ve görüntü tarafındaki en iyiler zaten yani TET'nin eski personeli mesela gerçekten çok uzman yani rengi biliyor görüntüyü biliyor
0: ama yani şey o örnekten yol onun içinden gelmiş yani. fabrikalarda onun hmm. e, atıfta bulundum yani o iki metre tavana hadi stüdyo kuralım demeye dönüyor aynen öyle yani. ona dönüyor aynen çok geç kamerasını gelmiş. almış her şeyini, yani, üzeri... her şeyini almış pardon stüdyo <gülüyor>
1: nasıl olsa işte diyor ki dört tane ekran kurarız oraya izleriz diyor sonra bakıyor ki o iş öyle değil artı mesela bu yüzeyde ne göstereceğiyle ilgili neyi nerede görecek hangi senaryoları çizeceğiyle ilgili çalışmamızsa eğer gerçekten
0: başa dönüyor teknoloji artık ucu, neredeyse ucu açık bir yere geldi. Bu sizleri çok zorluyor mu? Yani sonu yok bir noktadayız. Her şey dönüyor. Dünyanın en muhteşem yazılımını koyun. Hmm. Günün sonunda herkes görüntüye bakıyor. Bu çok ağır bir yük değil mi?
1: Yani evet. Şimdi mağazanın ne olduğunu veçimden anlıyorsunuz. Biz biraz veçim tarafındayız. O yüzden evet. zor. Çünkü her şeyi gösteren veçim gibi. Bir işin show tarafı var. Hmm. Herkes yaptığı işin görünmesini istiyor. Yani ben hatta bir dönem diyordum yani satınlanmaların %70'i şov tarafı için. Biz orada çok avantajlıyız yani. 80 küsur yıldır bu işi yapıyoruz diyoruz ki yani burada ne istersen mümkün. Bu birinci konu. İkinci konu ise işin teknik tarafına hemen dönüyoruz. Bizim için işimiz fazla şey de değil yani. Yani okey en iyi ekranları kullandın ama ne göstereceğin sorusu bizim müşteride en çok zaman harcadığımız konu. Çünkü müşterinin ekranı anlaması daha kolay. Doğru. Görüyor çünkü. Görüyor. Demo yapıyoruz. Yan yana farklı ürünleri koyuyoruz. Bunları inceliyor. Haftalarca kullanabiliyor. Ama ne göstereceksin ve neden sorusu başka bir uzmanlık ve ben bayağı orada katma değer kattığımızı düşünüyorum.
0: Yani aslında bilmiyorum ben fabrikalarda çok daha avantajlı olduğunuzu düşünüyorum ya yani bir skada da şurada burada orada işin profesyonelliğiyle muhatap hmm. oluyorsunuz. Belki de öyle değil ben yanılıyorum bilmiyorum ama tabii her fabrikada kurumsal olmuyor. Ama iş birazcık daha herkesin görebileceği alanlara gittiği anda orada biraz akıllar ha, çok iyi. Tabii. Evet
1: çok iyi anladım demek istediniz. Yani mesela en baştaki çelik örneğimizde hı hı. gerçekten görsellik en kritik konu değil. O, bazen olabiliyor da yani sonuç olarak bir ziyaret geldiğinde yazıyor. yani onu görmek ister ne yapıldığını vesaire. Dolayısıyla buraya bir parantez açayım. Ama artık show business Aynen show business yani. dönüyor. O da önemli yani sonuç olarak herkes. Yani, ama e, o ekstradan yapılıyor. Ekstradan olmuş Asıl oluyor. Asıl
0: fonksiyonel orada iş yapması. Tabii tabii
1: yani bir de acayip maliyet baskıları var. Şu anda
0: yani rekabet öyle. aynen
1: öyle yani ne yeri var ne çalışacak personeli var yani üç tane kontrol adam olsun işte üç var diye insan koyarım bunlar da işte atıyorum izler değil artık yani rekabet ettiği firmalar dünya cönlü firmalar onlar ne yapıyorsa en az, en azından onu ve daha yapmak zorunda
0: böyle bir gerçeklik var fabrikada da öyle çoğu yerde öyle ve sanıyorum şapkadan sürekli tavşan çıkarmanızı bekliyorlar. Yani ama ben şeyim daha umutluyorum bu işi. Daha diyorsunuz. umutluyum. <gülüyor> evet yani daha umutluyum. Birazcık daha konuşacağız. Çünkü büyüyen de bir pazar. Barko Avrupa Başkan Yardımcısı ve Türkiye Ülke Müdürü Mehmet Deniz Kayakon'umuz kısa bir ara aranın ardından reel piyasalarda profesyonel görüntü teknolojilerini konuşmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın lütfen. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Profesyonel görüntü teknolojileri sektörünü mercek altına alıyoruz. Konuğumuz Barko Avrupa Başkan Yardımcısı ve Türkiye Ülke Müdürü Mehmet Deniz Kaya. Şimdi e, Sayın Kaya... Bu operasyonu biraz konuşmak lazım farklı yönleriyle. Bir kere galiba hibrit dediğimizin en güzel alanlarından biri bu. Ama velayet. Şimdi öyle bir sektörden bahsediyorsunuz ki bazen bir pilotun önünde bazen bir CNC tezgah evet, operatörünün evet, önünde. Evet, bu kadar dağılımda oradaki profesyonelin yani bununla işli dışı olan profesyonelin eskisi gibi olma şansı sanki yok gibi. Dijitalleşmeden hep işte fabrikaların dijitalleşmesini, süreçlerin dijitalleşmesini, görüntülemenin dijital... Hepsini konuşuyoruz ama oradaki operatörü dönüştürmek mümkün mü? Ve orada hangi özellikleri taşıması gerekiyor? Ben size geldim dedim ki bana muhteşem bir sistem kurun. Kurdunuz. Sevgili İsa'da da zaten daha önce orada çalışan biri. İsa'yı getirdim o teknolojinin başına koydum. Evet. Ona hangi özellikleri yüklemeliyim ki uyum sağlasın?
1: Hay hay iki soru var. Bir İsa ile ilgili soru var. İnsanlan gözlerinde normal ilgili soru. İsa soru teknik gerektiriyor. Evet. Sütü de de çaldı. İsa yanır başımız o konuyu iyi anlayacak. Bir konu var. Bir de İsa'ya ihtiyaç var mı konusu var. Hı -hı. İki konu var elimizde. Yani İsa olacak, İsa. İsa bir İsa olacak <gülüyor> <yalnız onu> soy <gösterir. gülüyor> İsa nasıl bir İsa olacağız ya? İnsan hiç güvenli tehlikeye şu anda <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Şimdi. Bir şuradan gireyim daha böyle iş daha da karışıklaşsın siz seviyorsunuz karışık daha da derinle, derinlemesine gitmeyi. Şimdi bir doktor insan bir doktor olsun örneğimizde değil mi? Radyoloji uzmanı olsun. Bir film geldi önüne bir ekranda onu inceliyor. Bu arada yani orada baya işte mamografi ekranları vesaire aktif olarak çalıştığımız için örneği vereyim istedim. Herhangi bir pikseldeki hata bir tümör de olabiliyor. Teşhis hatasına neden olabilir? Aynen öyle bu bir konu hani ekranın kusursuz olması gerekiyor. Evet görüntü kısmındaki en önemli konu bu. Orada herhangi bir hata yapamazsınız. Ben o sektörde uzman olmasam da oradaki görüşmelerimde gittiğimde ya işte diyorlardı Mehmet Bey ya şaka mı yapıyorsunuz böyle ekranlar da var biz bunu alır geçeriz. Bir soru soruyordum. Kendi filminizi
0: Ha, çok güzel.
1: Bunu da görmek istiyor musunuz? Aa, hayır. E ya, yani hakkınızda hakkınız da yok. Hiç kimsenin filmini orada görmeyin.
0: Nefis bir örnek yani, Evet.
1: Çünkü çok insani bir durum yani. Hani, evet. zaten yanlış
0: bir teşhis bambaşka <gülüyor> şey. Evet yani
1: var. ama bir de kendi satın almacık. Kendi kendi atıyorum Bankşehir evet. filmini artık her neyse orada görünsün istemiyor. O, keza aynı şey. Bir pilot için de geçer. <gülüyor> hani. Aynen öyle. Şimdi bu bir, bir konu. Evet yani ekranın kusursuz muntazam olması gerekiyor. Bu arada aynı ekran en başında bahsettiğimiz dijital sanatlara kullanılıyor. Çünkü ana kriterler çok benzer. Aynı ekran komuta kontrol merkezlerinde de kullanılıyor. Yani aynı teknoloji değil. Birbiri aynı şey değil de. Dolayısıyla yani buradaki kusursuzluk, buradaki aslında işin uzmanlığı, çok niş bir alanda olmak bizim için aslında bir avantaj. Çok rekabet de yok zaten bu alanda. Çünkü çok niş bir yerde, çok hayati bir iş yapıyoruz. Bunu da biliyor yani bu bizimle beraber en azından konuşmaya başlayan kullanıcı. Muhatak. Evet, ve en azından 6 ay geçen bir de eğitim tarafı da oluyor. Konuşuyorsunuz, anlatıyorsunuz, demo yapıyorsunuz. İşin en zor kısmı da bu arada. Sonra zaten "Aa böyleymiş" diye
0: anlıyor. O eğitimle birlikte mi kullanıcı e, doğru vasıfa ulaşıyor? Ha, şimdi e, o İsmail ile ilgili ikinci kısma
1: geçmek istediğin için söylüyorsun.
0: Şimdi bir şu şu,
1: şu tavsiyesi biraz daha rahatsız edecek şeyler söyleyeyim. Bu doktorla ilgili yapay zekanın Filmlerle ilgili teşhisteki doğruluğu doktorunkinden daha yüksek.
0: Evet bu çok konuşuluyor zaten. <gülüyor> Şimdi evet yani böyle bir... Konuşuluyor <gülüyor> Öyle bir,
1: bir durum da var. Onu da söyleyeyim yani burada iki tane şeyden bahsediyoruz. Bir yani algoritma kısmı ve bizim orada olayı nasıl gördüğümüz ki o doktora gerek olup olmayacağı konusu. Bu kritik İsa'ya gerek var mı konusuna buradan bakmamız gerekiyor. İkinci kısım yani insanın hangi özelliklerinin olması gerekiyor konusuna gelince arada örnek verdiğim araba örneğine geri döneyim siz yüzyıldır dizel benzin motorlara araba öğretmişsinizdir dünyanın en büyüsünüzdür birisi kalkıp ya pardon ama bizim motorla bir işimiz yok pil ve software ile iş yapıyoruz dediği anlara çöküyor iş yani dolayısıyla şu an İsa baya network siber security ee, birçok bir multidisiplinden anlayan bir birey olarak orada oturuyor
0: yani artık İsa'nın orada İK olarak insan kaynağı <gülüyor> bir şekilde dönüşmesi gerekiyor anladığım evet, kadarıyla. Evet. Birçok şeyi bilmesi gerekiyor. Ama mesela doktorlarla ilgili ve hakimlerle ilgili bu Amerika'daki bir örnekte çok şey yapıldı. Orada da etik problemi geliyor. Yani yapay zekanda etik kaygısı yok. Aa, çok
1: iyi bir örnek. Evet çok çok çok önemli bir konu. Size bir örnek verecektim araçlarla ilgili. Eğer istiyorsanız örneğe de gidebiliriz. Böyle konu konu değişmiş oldu ama umarım dinleyiciler için takibi daha kolay olmuştur. Şimdi otonom arabalarla ilgili örnek verdik ya aslında gerçekten şoföre gerek yok. Bu araba zaten onu götürmek dışında her şeyi yapıyor dedik ama... Hemen eğer vaktiniz olursa MIT'nin bir testi var. Bir bakın otonom araba gidiyor. Arabada beş kişisiniz. ...birden beş kişi karşıdan karşıya geçmeye çalışıyor. İki şeyiniz var. Ya sağa kıracaksınız, bariyere çarpacaksınız... Beşiniz de öleceksiniz arabadakiler... ...ya da devam edeceksiniz, beş kişi öldüreceksiniz. İçerideki
0: mi dışarıdaki mi testi değil Aynen mi? Aynen öyle.
1: İlk böyle başlıyor ama ben bu testi okey dedim hani. İkinci soru biraz daha enteresandı. Arabada gidiyorsunuz, karşınıza bir tane hırsız çıkıyor. Karşıdan karşıya geçiyor. Çarparsanız hırsız ölecek, kırarsanız siz öleceksiniz. Ne yapardınız? Hırsız olması bir şey değiştirir mi?
0: değiştirmiyor.
1: Örneğin mesela şimdi burada etik devreye girmiş oluyor. Yani yapay zekanın en çok afalladığı noktalardan bir tanesi bence...
0: Yapay zeka hırsızı ezebilir ama.
1: E şimdi ama nasıl... Yani, yapay zeka biziz zaten. Yani kullandığı data setleri aslında bizim tarihsel data setlerimiz. Etik sabit bir şey değil. Zaman içinde değişmiş, evrilmiş. Çok dinamik bir şey. O yüzden de yapay zeka data bu işi çözemiyor. Çünkü insanoğlunun etik anlayışı evrimsel süreciyle beraber çok değişmiş. O yüzden en çok zorlanacağı yerlerden bir tanesinin konuyu özetleyeyim diye söylüyorum etik olduğu konusunda birebir sizde aynı fikirdeyim ve buradaki yanlılıklar yani kognitif bias deniyor bilissel yanlılıklar çok önemli bir mevzu Data setleri çünkü insanın data setleri. Doktor yazıyorsunuz beyaz biri geliyor gibi bir örnek vereyim. Bu bir konu. İki, durumsal farkındalığı çok zayıf. Yapay zekanın. O yüzden de operatöre ihtiyaç var. O yüzden de bir İsa'ya ihtiyaç var şu anda.
0: İsa kurtardı yani. <gülüyor> İsa geçmiş olsun. <gülüyor> e, ama tabii İsa'nın da kendini geliştirmesi gerekiyor. Bütün bu sistemler. Tabii tabii. Aynen öyle. Kadarıyla. Şimdi yine... Bir örnek daha vereyim
1: mi? Burada çok ilgimi çekti çünkü. Evet. da dediniz ya İsa İK Hı. beraber gitti. Mesela... Eminim burada çok değerli katılmışlar... ...bunlardan bahsetti. Ben tekrar ediyorsam... ...çok özür dilerim. CV'nizi... ...bir insana göre yazmıyorsunuz artık.
0: Ha, çünkü yapay zeka... Bir arama motoruna göre
1: yazıyorsunuz. Evet, yani evet. sizi seçen... LinkedIn'in veya nereye CV gönderiyorsunuz... ...onun arama motoru. Sizi bir insan seçmiyor. Bir insana... ...tabii ki yani ilk seçimi bir, bir arama motoru yapıyor. Yani insanın... Ön elemeleri yapıyor. Tabii ki. Ama çok önemli. yapıyor.
0: Yapay zekayı atlatarak geçmeniz Aynen
1: olacak. öyle. Belki, belki 100 bin taneden 5 kişiyi seçip... ...İK yöneticisinin önüne getiriyor ve orada İsa'nın rekabeti yapay zekayla.
0: Doğru. İşte aslında bunların hepsi Yine görüntülemeye döndüğümüzde Aynen. bu detayların hepsi doğru okunması gereken ve işlere yedirilmesi gereken iş. Evet
1: yani hem kamuda hem özel sektörde tekrar görüntülemeye geçersek mesela Refik Anadolu'dan bahsettik. Ya. Dünyaca ünlü nereye gitsem gurur duyuyorum ben yani buradan onlarca kere selam. Yani şimdi yaptığı şeyi görselleyeceği zaman bunu doğru bir şekilde göstereceği yüzeye ihtiyacı var. Kanvas diyelim ona bir yüzeye ihtiyacı var. Bu yüzeyin her anlamda mükemmel olması gerekiyor
0: ki şimdi e, sanatta çok fazla ön plana evet, çıkmaya evet. başladı i̇şte sanat, sanat teknolojileri. orada bir şeyi merak ederim belki 5 dakikamız var ...Türkiye'nin pozisyonunu da konuşmak isterim. Siz gitmiş dönmüş Türkler'den... <gülüyor> ...dönenlerden. <gülüyor> i̇yi ki de döndünüz ayrı konu. Ama Türkiye'nin de burada pozisyonlanması adına... ...belki dünya ile biraz mukayese edelim. Biz bu teknolojileri çok iyi kullananlarız. Hı -hı. Her türlü teknolojiyi çok iyi kullanırız. Ama teknolojiyi üretim aşamasındaki katkımız ne noktada olabilir? Biraz e, o mukayeseyi yapalım. Tamam.
1: Keşke uzun olsa daha detaylı girebilsek çünkü konu çok şey... Bir içerik tarafına bakmak lazım. Refik Anadolu oraya getiren aslında içerik tarafı değil mi? Doğru. Dolayısıyla yani Türkiye tamam teknolojide belki çip üretmeyecek, belki o dijital fabrikaları burada başkaları kuracak. Bizim gençlerimiz zora çalışan olacaklar ne ala okey. Ama içerik üreten bir yer burası. Yani Refik Anadolu içeri üretti
0: günün. Mazluf yani. Yani zarf değil.
1: Ya <gülüyor> e, içerik ürettiği için. Sinemaya geçelim. Bizim aktif olduğumuz sektörlerden bir tanesi de sinema. Yeni dünya sineması nereden çıkıyor ki? Amerika'dan çıkmıyor bana sorarsanız. Meksika'dan çıkıyor, Arjantin'den çıkıyor, Hindistan'dan çıkıyor, Türkiye'den çıkıyor. Doğru. Yaşam buralarda tüm kaotik kaotikliğiyle, tüm gerçekliğiyle anbean an bir akvaryumun dışında yer alıyor. Dolayısıyla içeri yine biz üreteceğiz. Teknoloji üretiminin neresinde oluruz? ...ne kadar bunun içinde oluruz bilmiyorum ama yani... ...ülkenin potansiyeli çok yüksek. Yeter ki bu siyasi tarafı oturtabilelim bir şekilde... ...bir stabilite olsun. Bir İlla. Evet. Yani bu ülkenin ben herhangi bir... ...bir düzen yüzünden yavaşlayacağını düşünmüyorum. Her ne olursa olsun. Hı hı. O potansiyeli çok acayip çünkü. Bir sürü yatırımcıyla konuşuyoruz. Dışarıdan gelen potansiyeli içeridekinden çok daha iyi görüyor. Beni şaşırtıyor acayip. Yani benim göremediğim o kadar çok şeyi görüyorlar ki. Bu yüzden ben biraz daha böyle... ...çoğu onu daha
0: umutluyum. Bu alanda peki mesela siz... Niye gelip Türkiye'de ayrı bir operasyon yaptınız? Bu tamam söyledikleriniz gerekçe içerikle ilgili ama... ...baktığınızda anladığım kadarıyla burada... Görüntüleme teknolojilerine yönelik bir büyüyecek pazar potansiyeli de görüyoruz. görüyoruz evet. Tabii Türkiye'yi sadece Türkiye olarak da ele almamak lazım. O potansiyelden de biraz bahsedebilir misiniz? Mena diye sorayım ben tabii, size. Tabii
1: tabii yani Medelaist'e yani Orta Doğu işin içinde, e, Afrika işin içinde, da Doğu e, Avrupa'da işin içinde. Birinci potansiyel bence pandemiyle ortaya çıkan tedarik zincirlerindeki kırılmalarda Avrupa için Türkiye hiç olmadığı kadar kritik bir yere geldi. Benim çocukluğumdan beri Türkiye'nin jeopolitik öneminden bahsedilir. O önem şu an orada. Polonya var, Türkiye var. Aslında bakarsanız
0: yani bu, bir şey ele geldi.
1: Aynen aynen. Yani bu kırmaları aşabilecekleri ender ülkelerden bir tanesi. Amerika için bence Meksika, Avrupa için Türkiye. Ve o anlamda jeopolitik olarak acayip iyi bir yerde. O yüzden yani Türkiye'de potansiyeli ben görüyorum. İki çok ciddi anlamda ...kamu çabası var. Savunma sanayini bir yere getirmek evet, için, evet. altyapı yatırımlarını tamamlamak için. Yani bugün Viyana'da değil yani bu çaba. Türkiye'de şu an bu çaba tüm bu genç nüfusuyla yer alıyor. O yüzden bizim için çok kritik. Bölge için enteresan bir hap. Benim en büyük amaçlarımdan bir tanesi mesela ekibimle beraber Avrupa operasyonlarının bir tarafını buraya kaydırmak. Evet, Lojistiğinden işte atıyorum işte bazı e, idare işlere kadar buradan çok dilli konuşan bir sürü genç var. Bunu çok daha iyi fukuşlar da yapabilecek.
0: Yakın zamanda yaptığınız işbirliği bununla alakalı mı?
1: Bir parça öyle. Çoğu beraber çalıştığımız iş ortaklarımız aslında işlerini büyütüyorlar. Hı hı. Çoğu Türkiye'ye çok güveniyor ve çok ciddi yatırımlar yapıyorlar. Yani, yani şey değil şu anda Ya seçime bakarız ondan sonra karar veririz gibi değil. Çok uzun planlar yapıyorlar.
0: Ekonomi öyle zaten. Aynen öyle yani çok uzun planlar yapıyorlar. Firmalar öyle yönetmez. Aynen buradan
1: onlara selamlar bu hı. arada. Çok ciddi yatırımlar yaptılar. Ekiplerini büyüttüler. Bu kapsamda hepsi bir resmin bir parçası.
0: Türen bitti ama bunu da sormazsam içimde kalacak. Yani sanatından bir fabrikaya kadar, çelik üretimine kadar baktığımızda evet bu anlattıklarınızda biz özellikle profesyonel görüntü, teknolojileri, Hı -hı. pazarı açısından önemli bir potansiyeliz. Fakat hani altında çok büyük bir potansiyeliniz olabilir de alıp işlemezseniz bir işe yaramıyor. İlk neyi bozmamız, hangi ezberi bozmamız gerekiyor ki o potansiyel ekonomiye dönüşsün?
1: Yani... Bana sorarsanız biraz böyle bir şey bir olacak ama bence popülist tavrı bozmamız gerekiyor. Yani bu ülkenin potansiyeli iktidarla, seçim süreçleriyle bozulmayacak kadar değerli. Bence ilk bunu bir şeyden çıkarmak gerekiyor artık gündemden. Yani o kadar çok dolar, euro kuruna ve politik şeye bağlı ki ülkedeki her düşünce bunun şey bambaşka olması gerektiğini düşünüyorum. Buna inanıyorum yani hani parası olan olmayan herkesin sabah ilk baktığı şey kur. Bu olmamalı yani evet.
0: O zaman sanıyorum... ...görüntüyü netleştirmemiz gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> çok keyifliydi. Çok keyifli bir sohbetti. Yani hem aslında ekonomiye dair... ...hem Türkiye'nin potansiyeline dair... ...hem de profesyonel görüntü teknolojileri sektörüne dair... ...çok keyifli bir e, sohbetti. barko Avrupa Başkan Yardımcısı ve Türkiye Ülke Müdürü... ...Sayın Mehmet Denizkaya. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Trafikte kalanlara <gülüyor> selamlar. Var olun. Ben de buradan <gülüyor> selam söylüyorum. Efendim o zaman biz her zaman ki bitirelim. Şartlar ne olursa olsun... ...paranızı ticarete, üretime yatırmaktan işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.